0: La coopérative funéraire de l'Estrie recevait ce soir Robert Gagné, qui est président du CA de la Maison des grands-parents de Sherbrooke. Alors, M. Gagné, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Alors, euh, vous étiez ici ce soir pour présenter à la fois les services, la mission, le financement et tout ça, euh, du côté de la maison des euh, grands-parents, une maison qui célèbre cette année euh, ses 17 ans d'existence et euh, qui est maintenant très bien établie euh, du côté là, de l'ancien presbytère Saint-Joseph. C'est dans le quartier du Mont-Bellevue et vous avez là une, une maison finalement parfaite euh, pour répondre à chacune de vos missions et vous avez exposé ça euh, dans, dans trois volets différents finalement ce soir, l'intergénérationnel, l'intragénérationnel et le sociétal, donc l'implication dans la société. On va y aller un par un, l'intergénérationnel, la maison des grands-parents le dit, il y a là des grands-parents qui veulent être en action et en relation là, avec
1: des plus jeunes. Oui, voilà, c'est la mission principale, donc relation avec tout ce qui s'appelle les enfants, les ados et même les adultes. Tout tes prétextes à rencontre, à partage, à échange. C'est la mission fondamentale. Pourquoi on partage, on échange nos valeurs, on partage nos compétences.
0: Vous avez nommé donc les activités, ce sont souvent un peu les premières qui nous viennent à l'idée quand on pense à nos propres grands-parents, donc la bonne bouffe et puis le tricot, la chanson, la peinture, donc des activités qui sont somme toute assez simples. Il y a le bricolage, on peut faire des petits trucs en bois, des choses comme ça, des activités qui sont assez simples mais qui sont toujours plaisantes et qui permettent finalement à des grands-parents de rencontrer des plus jeunes et dans la plupart des cas, si j'ai bien compris, souvent des enfants d'âge primaire principalement là, qui vont participer à vos activités soit chez vous ou dans les écoles que vous visitez?
1: Bon, nous, euh, à la maison, on reçoit principalement des élèves des écoles environnantes parce que c'est après l'école que ça se passe. Donc, on ne peut pas aller chercher les enfants dans les, toutes les écoles de la ville. Alors, donc, c'est des enfants de 8 à 12 ans aussi parce que les ateliers qu'on fait demandent une certaine autonomie. Mais par contre, on va dans les écoles pour travailler avec les plus jeunes. On va dans les écoles pour travailler avec des plus vieux aussi au Cégep. On va faire des rencontres avec des enfants immigrants. On va à les écoles secondaires, on fait une troupe de théâtre avec des élèves d'école secondaire. Donc, on fait les deux. On se déplace et les enfants viennent. Puis on varie l'âge des enfants dépendant de où on va.
0: Vous avez aujourd'hui 90 membres qui, vous l'avez dit, euh, donnent à chaque année 7 800 heures de bénévolat. Donc, il y a 7 800 heures de rencontres avec les enfants au primaire, secondaire ou même au cégep, comme vous avez dit. C'est quand même assez impressionnant et à chaque fois euh, bien cadré selon les compétences du membre en question là, chez vous.
1: Oui, ben écoutez, on a une belle équipe de permanence aussi qui euh, prépare, planifie ces rencontres-là. On a également une formatrice qui aide nos grands-parents à livrer leurs messages, puis à, à partager avec euh, les gens qu'on rencontre soit les valeurs, soit les. Je parlais dans une rencontre de fossé entre les générations, donc de voir ensemble si on est capable d'identifier des choses qui différencient les adolescents des aînés aujourd'hui, donc plein de sujets intéressants qui valorisent les grands-parents et à la fois aussi les enfants et les ados. Et c'est très apprécié par
0: les écoles où vous allez, vous le disiez là à la fin, il y a des professeurs, il y a une liste d'attente de professeurs qui attendent après des grands-parents <rire> qui pourraient venir soit lire des histoires aux enfants ou encore euh, donner des petits ateliers d'écriture ou des choses comme ça pour des enfants peut-être qui ont un peu de retard. Est-ce que c'est parce qu'il y a une lacune, un manque de service, les coupures au niveau euh, des aides pédagogiques dans le système scolaire en général dont on entend souvent parler, là, le manque de personnel, euh, ou si si, ou, ou, ou si c'est un autre volet qui est comblé ou si on est plus dans l'affectif que dans l'apprentissage avec les grands-parents?
1: Ben, nous, on n'est pas dans les coupures, soyez certains. Là, nous, on n'est jamais coupé parce que le bénévolat, tu ne coupes pas ça. Je pense que le facteur principal, c'est que les grands-parents ne savent pas qu'ils peuvent intervenir dans les écoles auprès des petits-enfants. Il y a des grands-parents qui s'ignorent. Hein? Les grands-parents qui pensent qu'une école, c'est inaccessible. Moi, j'ai été directeur d'école, j'ai été enseignant toute ma vie, donc je sais que les écoles sont ouvertes à la communauté. C'est aux grands-parents, des fois, de lever la main et de dire, moi, ça me tenterait d'aller donner un coup de main dans la classe de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Souvent, les professeurs vont appeler les grands-parents pour venir faire du bricolage, venir faire des arts plastiques, venir faire un atelier de sciences. Et là, on lève la main parce qu'on est appelé. Mais c'est parce que les grands-parents ne le savent pas qu'ils peuvent aller dans les écoles.
0: C'est une chose, en fait, qui est maintenant connue. On vient de le dire. Les grands-parents peuvent passer par vous, en tout cas, euh, pour le faire, euh, et ce sera bien organisé. Et ça permet, justement, en passant par vous, d'aller vers le deuxième volet dont on parlait tantôt, l'intragénérationnel. Donc, euh, au niveau des personnes âgées, ça permet, évidemment, de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. Et on sait que la réalité actuelle, souvent, avec les personnes âgées, c'est que la famille peut être plus loin. Nos enfants ont parfois déménagé. Les petits-enfants, nos propres petits-enfants sont plus loin. Et donc, d'avoir un réseau de se reconstruire un réseau, ça peut être utile dans plusieurs cas. Là.
1: Vous savez, la surprise qu'attend tout le monde quand on pense à la retraite, c'est de se retrouver le lendemain matin avec un agenda vide qu'on essaie de remplir rapidement avec toutes sortes de choses. Puis, c'est facile de remplir avec toutes sortes de choses quand on n'a pas de but ni d'intention préparée. Alors, une retraite, ça se prépare, une retraite, ça se planifie, une retraite, ça s'organise si on veut pas se faire organiser. Alors, l'intragénérationnel chez nous est essentiel pour maintenir les aînés actifs, rompre l'isolement et lui permettre de se créer un nouveau réseau social.
0: Et tout ça permet aussi une implication après ça dans la société comme telle. Euh, donc, vous avez là, certaines visées, vous avez euh, certaines missions aussi euh, que vous vous donnez là, euh, pour être en réseau finalement, non seulement avec les autres organismes qui, euh, qui euh, euh, ont recours aux personnes âgées, mais aussi les autres organismes en général là, dans la
1: société. Bien, écoutez, on est membre de plusieurs tables de concertation euh, dans le quartier, dans la ville. On est également euh, très participatif au niveau de notre quartier propre où on participe à toutes les fêtes de quartier. On tricote pour les gens de notre quartier aussi. Nos tricoteuses font des plein, plein d'objets de, de tricot pour les petits bébés, pour les enfants, pour les adultes, pour les immigrants qui arrivent, parce que l'hiver est rude. Hein? Alors, des mitaines, puis des pantoufles, puis des foulards, on en fabrique beaucoup qu'on donne après ça aux organismes accueillant les immigrants.
0: Les gens qui nous écoutent ont peut-être envie d'en savoir plus, de vous découvrir et puis peut-être même euh, éventuellement de s'impliquer avec vous. Euh, la meilleure façon, c'est probablement, de donner un coup de fil là, afin de pouvoir prendre un rendez-vous avec le coordonnateur?
1: Oui, c'est la meilleure façon. Puis écoutez, euh, comme tout est maintenant... Euh, Techniques et techno dans la société, euh, parents de Vous allez trouver le site web, vous allez trouver les coordonnées, vous allez voir nos programmes, vous allez voir nos activités, plusieurs illustrations même des choses qui se font. Mais évidemment, ça se fait par rendez-vous parce que nous, on a également le, un bon accueil de nos bénévoles. On leur demande leur goût, leurs préférences, leur disponibilité, ce qu'ils ont le goût à faire. Puis après ça, bien évidemment, on est tenu de faire des vérifications au niveau des antécédents judiciaires pour s'assurer que les grands-parents qui agissent avec les enfants sont avec un casier blanc. Et on, on prend ça très au sérieux. Puis après ça, bien, il y a une période d'essai. Alors, les grands-parents à ce moment-là peuvent essayer une ou deux activités, voir si ça leur tente. Et euh, le, le coordonnateur leur confirme après ça qu'ils peuvent s'inscrire.
0: Un numéro de téléphone pour vous rejoindre? 820-9803. Robert Gagné, président du CA de la Maison des grands-parents, merci bien donc pour cette conférence ce soir. Et chers auditeurs, comme on le disait, vous pouvez retrouver facilement la Maison des grands-parents de Sherbrooke sur le web. Et justement, puisque vous y êtes, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Internet via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.